0: utifrån en svensk kontext, det man kan säga att volymål inte är, det är att det inte är ett tak på hur många som får söka asyl i Sverige.
1: Det har ju vi försökt trycka på att är det så att man vill föra in någonting sånt här som är så pass nytt och omvälvande och vi skulle i så fall vara i tredje land i EU som har någonting liknande då behöver ju det en egen utredning.
0: Det som ett volymål gör gör ju att det sätter
2: migrationsfrågan på den dagliga agendan för varje år. Hej och varmt välkomna till Människor och migration, podcasten som handlar om människor på flykt och deras rättigheter. Jag som pratar nu heter Majeral och jag är kommunikationsansvarig här på Asylötscentrum som ger ut den här podden. Som så många vet så ska ju Sverige få en ny migrationspolitik och vi på Asylrättscentrum följer ju självklart det här arbetet och publicerar analyser och texter på vår hemsida. Och här i podden så tar vi oss an olika delar av kommittéarbetet och analyserar vilka juridiska aspekter man måste ta hänsyn till och vad vi kan förvänta oss av ja, vad vi kan förvänta oss komma ut av kommittén helt enkelt. Och vi har tidigare tillsammans med Svenska Dagbladets politikreporter Annie Reuterskjöld diskuterat kampen mellan politik och juridik i migrationspolitiken. Vi har släppt avsnitt om rättssäkerhet och vem som ska ha rätt i familjeåterförening och hur försörjningskraven ska se ut. Men idag så ska vi prata om volymmål. För när man pratar om invandring så slutar diskussionen ofta i siffror. Hur många ska komma till Sverige ett visst år? Hur många beviljades uppehållstillstånd och på vilka grunder beviljades de? Ja, de här siffrorna lyfts ofta av politiker och oftast diskuteras de som för många. I debatten runt den nya migrationspolitiken hörs nu diskussionen om ett volymmål. Att Sverige borde ligga på en nordisk nivå för asylinvandring. Men vad innebär egentligen volymmål? Hur ska ett sådant se ut och är det förenligt med asylrätten? Ja, med mig för att diskutera de här frågorna har jag som vanligt Asylrättscentrums chefjurist Anna Lindblad. Välkommen. Tack. Och Sofia Renopesa som är den här på centrum som är ansvarig för att hålla lite särskild koll på parlamentariska utredningen. Välkommen. Tack, Och, tack. och den menar jag jurist då. <laughs> Precis, det är
0: egenskap av jurist som jag koll på det här, inte bara som entitet.
2: Liksom. <laughs> Det ja, är härligt att ha er här runt mitt köksbord igen. Så för er som lyssnar så vi ber lite om ursäkt för ljudkvaliteten, men som vi har sagt tidigare, Corona gör att vi får sitta runt köksbord istället för studio. Mm. Men
0: jag behöver musik för det här är enda dagen när man får leka med en hund. Så är jag är extremt sant? nöjd över det här eh, formatet. Mm. Och det här är enda gången jag får träffa vuxna människor. <laughs> just det, det är med. Jag ska säga att träffa
2: kollegorna också. Men hunden är ganska ja. högt ändå. Ni som lyssnade på förra, de tidigare, två senaste avsnitten eh, kanske rekerade på lite pip, lite skrap, ljud i bakgrunden. Och det var alltså min Valp Jansson som just nu faktiskt ligger och sover. Mm. Du får vara nöjd över det är lite, lite känsla man får in i den här bonden numera. Mm. Att det är med en hund på inspelningsplatsen. Mm. Ja, men det tycker jag är viktigt. Tycker jag
0: tycker att uh, Jansson måste följa med sen till studion. Mm. <laughs> och det är vet, väldigt mysigt.
2: Ja, jag vet mm. inte om jag, om jag, jag håller med om just stänger in Också för att jag hörde när jag själv satt och klippte- att jag hör Janssons pipljud- och sen hör jag mig själv säga- jag tror inte det där hörs lika väl som vi tror att det <laughs> hörs. <laughs> det gjorde det och det kommer mm. även med i avsnittet. Så att, eh, ja... Det är sånt vi kommer att få leva med, och sånt som ni som lyssnar kommer att få leva med. Men som sagt, undrar ni vad det är som låter så är det en hund. Men det jag sagt, så tycker jag att vi hugger in på dagens avsnitt, för vi har mycket att diskutera. Mm. Ja. Och innan vi liksom grottar ner oss i volymmålets vara eller icke-vara så skulle jag vilja reda ut en sak helt enkelt. Och det är var det kommer ifrån. För om vi tittar på direktiven till den parlamentariska utredningen så, så står det liksom inget av volymmål där. Men ändå ska man läsa i det som har läckt ut i media nu att partierna diskuterar att riksdagen ska varje år bestämma ett riktmärke för asylmottagande de närmsta tre åren inom volymmål. Sofia, du som följt arbetet. Hur gick det här till? Hur hamnar volymmål på bordet?
0: Mm, alltså, direktiven har ju möjliggjort för att partierna kan komma med egna inspel och eh, lyfta frågor som inte ut, uttryckligen skulle ha varit med men där man kan säga att det fanns ett behov av utrede. Och Det här har ju varit ganska tydligt. Det här är ju moderaternas förslag och sen så har ju andra partier också eh, visat ett intresse i det. Men det är väldigt tydligt att det är moderaterna som har drivit den här frågan och eh, fått in den i kommitténs arbete.
2: Mm. Kan man säga någonting? Alltså, vet vi vilket stöd det har bland de andra partierna än så länge?
0: Uh, ja, men, visst, stöd finns det nog. Vi har väl kunnat se både SD och i viss mån KD fundera lite över de här frågorna. Uh, S har ju inte varit så tydliga med vad de ligger åt en eller andra hållet. Så att än så länge är det väl lite oklart om det här är någonting som i realiteten kommer att gå igenom. Men det är ju helt klart så att det diskuteras.
2: Och skulle mycket väl kunna, så att säga. Landa. Mm. Vad innebär då ett volymhållarna?
1: Ja, det är det vi inte ja. riktigt vet. eller på säga. Och Just nu samman jag med direktiven. Direktiven är ju väldigt juridiskt, så att man pratar om rättssäkerhet och effektivitet och att det ska vara långsiktigt hållbart. Och volymmål är ju någonting som är helt nytt i svenskt perspektiv och i ett europeiskt perspektiv. Eller kanske för hela liksom, världens mottagande av asylsökande. Och jag är väldigt svårt att få ihop det. Att det ska vara långsiktigt hållbart samtidigt som man ska pröva någonting som är helt nytt. Men ett volymmål, ja det kan ju vara det att man säger så här många asylsökande tänker vi ta emot. Eller så här många invandrare ska få komma i Sverige eh, under en period eh, väldigt eh, grovt förenklat mm. eller vad säger
0: du Sofia? Men det man kan säga jag skulle vilja säga det att en sak utifrån en svensk kontext det man kan säga att volymål inte är det är att det inte är ett tak på hur många som får söka asyl i Sverige eh, det är nämligen så att det är en grundläggande rättighet som är så att säga, skyddad enligt våra internationella konventioner, EU-rätten som vi har en skyldighet att följa. Om man är i Sverige och söker asyl så måste man ha rätt att få sin asylansökan prövad. Um, ibland kan det uppfattas som att de här volymmålen så att säga, utgör ett tak där man säger att vi kommer, bara få den här typen av, vi kommer bara få det här antalet personer och sen är det stopp. Men den typen av lagreglering kan vi inte ha i Sverige. Eh, och det är inte heller de förslagen som ligger eh, det här kan bli lite förvirring så jag tycker det är ganska viktigt att, att klarlägga det, mm. utan det här handlar ju om att då eh, genom att använda sig av olika incitament eller, eh, ja, det är egentligen piska eller morot, alltså push pull effekter eh, genom att använda sig av det så vill man då göra det mindre eller mer attraktivt att komma till Sverige så att det man kan reglera mm. med volymer eller alltså hur man att folk ska vilja komma hit eller inte. Men man kan inte göra någonting åt liksom asylsökande processen- när personer väl har kommit till
2: Sverige. Mm. För nu var ju du lite grann inne på det. Du pratar ju ändå om det vi pratar om jämt här i, i podden såklart. Asylrätten. För det finns ju de som säger att volymål inte är förenligt med asylrätt. Mm. Eh, har de rätt? Alltså jag skulle säga nej egentligen. Alltså
0: man kan absolut säga att det är eh, inte förenligt- med kanske... Eh, tanken bakom asylrätten alltså idén om att människor ska kunna söka sig och få en fristöd så att säga att det är klart att om vi hittar olika sätt för att hindra människor från att nå Sverige till exempel, om vi, det handlar om att stänga gränserna och på så sätt hindra människor så kan man ju absolut säga att det inte är förenligt med liksom idén om asylrättet eller vad, vad tanken är bakom det men de, de formuleringarna av volymål som jag har sett florera nu i relation till den parlamentariska utredningen, det är ju Eh, sätt där man ändå säkerställer att personer har rätt att söka om de är i Sverige. Och på så sätt så är ju själva kärnan av det som asylrätten skyddar eh, egentligen uppfyllt. Även om det såklart är inte kanske i enlighet med målen för asylrätten, skulle man kunna säga. Eller vad säger du? Mm,
1: ja, precis. Och det leder ju till så många följdfrågor som kan vara lite så här fyrkantig och jurister och sådär, det är så svårt att se hur det ska fungera i, i praktiken vem ska besluta om det här, ehm, ska Migrationsverket lämna underlag det tror jag inte att de är så pigga på hur ska det se ut i till riksdag och vem ska göra prognoserna, ska det vara en årlig siffra tänker jag med mm. i så fall att man måste laborera med och hur ska det gå till i Migrationsverkets handläggning?
2: Mm.
0: Men jag tycker också det där är intressant. För jag menar någonstans har ju, som jag förstår, är en av poängerna som har varit med att ta fram den här parlamentariska utredningen har väl varit lite en önskan hos politiker att vi ska prata mindre om migrationsfrågorna. Alltså den har ockuperat politiken väldigt mycket de senaste åren och man har önskat ha en liksom långsiktig plan som någonstans flyttar lite migrationen från den liksom dagsaktuella politiken och ja. gör ett system som är stabilt och... Rulla på lite i bakgrunden mm. men, men det som ett volymål görs Gör ju att det sätter ju Migrationsfrågan på Den dagliga agendan för varje år Därför yeah. att varje år ska man då diskutera Hur många personer ska komma in Vilka olika förändringar ska vi då göra I liv, i våra lagar och regler För att säkerställa att färre kommer Eller fler kommer och så vidare Så att för mig så är det lite svårt Att landa i vad som egentligen är Nej men om det här inte går ifrån lite syftet Med att –den här hållbara, långsiktiga migrationspolitiken– –som det har syftet med
2: kommittén. Mm. Nu är ni båda inne på väldigt intressanta aspekter här– –tänker jag av just volymmål och, eller riktmärke– –hur man nu vill liksom se på hur man, vilket ord man nu använder. Men om man tittar just på siffror som du nu nämnde, Anna– att den enda siffran man, kunde ha, man har kunnat läsa i media– –kring så här, hur skulle volymmålet se ut– det –är ju Moderaternas önskan att ligga på nordisk nivå– eh, –det vill säga mellan 5 000 till 8 000 per år, har de sagt– eh, är det väl Oleden. de som säger att det är den nordiska ja. nivån så att säga? Mm. Ja, men precis. Eh, och som ni liksom minner på, då måste man ju då ta åtgärder. För man kan inte sätta ett tak och säga att ni får inte söka asyl. Vad är det då man ska göra för att nå det här målet? Vilka politiska verktyg jobbar man med?
0: Ja, alltså det, en, en av de sakerna vi har sett är ju ett förslag att... Eh, Um, man ska kunna till exempel förändra reglerna kring familjeåterförening beroende på hur många som har kommit. Um, det här är ju ett förslag som känns um, väldigt märkligt med tanke på att reglerna kring familjeåterförening redan ligger på uh, i princip miniminivå och det finns egentligen inga stora, inga stora förslag som verkar göra att vi kommer att nå en väldigt mycket högre nivå. Så det är väldigt svårt att tro att det svängrummet skulle existera. Men, men säg att det gör det, då skulle man kunna till exempel säga då okej, okay, men nu har vi nått... Uh, 5 000 personer är bra, men då tar vi bort den här eh, den familj- rätten till familjeåterförening för den här gruppen för att på så sätt minska antalet personer som kommer till Sverige. Så att det är att man liksom applicerar, eller man, man kopplar olika åtgärder till antalet asylsökande som kommer. Mm. En annan sak är ju väldigt enkel att göra som man har gjort tidigare, att, att stänga gränsen så att folk inte kan söka asyl i Sverige. Eh, det skulle ju såklart påverka Um, Öresundsregionen uh, jag vet ju, Det har ju varit väldigt tufft för regionen Den här kontinuerliga liksom stängningen um, Vi har ju sett i andra, andra länder som har börjat diskutera um, Riktmärken eller volymer eller så här, Att det också har varit en, en diskussion kring Till exempel att koppla kvotflyktingar till det Vilket skulle göra då att alltså varje år så har ju Sverige ett x antal uh, Eller ja, 5 000 är det var mm. Anna Ja, ja jag har inte, ja, det. Jag har inte nej okej, okay, jag tror det är 5000 eller mer som då kommer som kvotflyktingar. och det man också skulle kunna göra då är till exempel att man minskar antalet kvotflyktingar som kommer till Sverige eh, Beroende på hur många som kommer till Sverige så mm. att det finns ju ett visst antal liksom, åtgärder som då sätts in om man tycker att man har nått upp till eh, det antalet som man mm. önskar ha i Sverige. Liksom. Och
1: precis som du sa tidigare Sofia så betyder det att vi fortsätter med den här eh, migrationslagstiftningen som vi har hållit på med nu sen eh, 2016, varje år ny lagstiftning, nya förändringar nya krav och vi kommer ju inte ur det och det är tillräckligt svårt och komplicerat som det har blivit nu.
0: Men så här, det man kan ju säga som är intressant med en siffra som nämns alltså man pratar om 58 000 som jag nämnde nu så eller som jag nämnde tidigare så har Sverige lagt på kanske att man tänker sig att 5 000 är den kvotflyktingskvoten man tar in. Alltså då skulle egentligen Sveriges önskade antal redan vara uppfyllt med det åttagandet vi har i relation till FN. Mm. Och skulle då komma bara en enda person som söker liksom asyl i Sverige så skulle man då minska kvoten och då urholka till exempel kvotflyktingssystemet. Mm. Precis, och som man också då från kommitténs sida har sagt att just
1: kvotflyktingar och hjälp på plats är så viktigt, att det är det man vill uppnå. Mm. Mm. Så finns det i så fall en motsägelse i det resonemanget. Mm.
0: Och jag tror att alltså, någon, en grej jag tycker är så viktig att tänka på när det kommer till volymmål och när man pratar om antalet människor som kommer till Sverige. Det är, man pratar mycket om var man vill placera Sverige och så vidare och det finns en, skulle jag säga ibland, en viss politisk illusion kring vilken makt man har i antalet människor som faktiskt kommer till Sverige. Alltså vi har väl i Sverige skulle jag vilja påstå sedan kanske, alltså millennieskiftet haft ungefär samma antal som söker per år. Det är klart att det fanns en förändring i och med 2015, men ett normalt år så kommer det till Sverige och det vet vi, och det visar också Migrationsverkets prognoser, generellt sett mellan 20 och 30 000 personer. Ja,
1: precis. 2014 och 2015 var ju en –historiska
0: då, nivåer. –Precis. Och, och då ser vi ju att, ja, okej, Sveriges reaktion på 2014-2015 –det var att göra en massa förändringar i lagstiftning. Men det skedde också extremt stora förändringar runt om i Europa. Och vi såg att antalet personer som kom till Europa sjönk rejält –samtidigt som det också sjönk rejält i Sverige. Um, så det finns ju en förhoppning och en vilja om att man kan reglera väldigt... liksom snabbt hur många som kommer till Sverige men, men jag tror att man måste ha i bakhuvudet att säga vi vet att folk kommer till Sverige och vi vet också ungefär hur många som kommer över liksom en längre period mm. eh, så att jag, jag, jag kan väl ifrågasätta lite så att säga den, den, eh, eh, amen, den vad ska man säga det, det vetenskapliga stödet för hur väl den här typen av riktmärken fungerar- mm. för att faktiskt få ner antalet som, som söker till Sverige.
2: För det du är inne på lite grann nu- det är det man pratar om push-pull-effekter. Precis. Och att det är det man ska kunna använda lite grann- som, som ett sätt att reglera här. Kan vi, kan vi stanna lite push-pull-effekter? Jag tänker att vi kommer att göra ett helt eget avsnitt- om det längre fram. Men bara i den här diskussionen- vad är det man pratar om? Alltså hur använder man de här, det här begreppet här?
0: Ja men alltså det handlar ju om- att göra Sverige- mer eller mindre attraktivt. Mm. Alltså Så kan man ju enkelt eh, liksom applicera det. Eftersom man inte kan neka folk att söka så är ju den mekanismen man har att få folk att inte söka. Alltså det handlar om att påverka aktiviteten. Eh, och det kan man göra till exempel. Alltså en, en, en pull-effekt är ju då till exempel att man har någonting som gör Sverige mer attraktivt. Som till exempel att... Eh, ja, men, Där har man ju pratat om till exempel att personer får permanent uppehållstillstånd. I vissa studier så har man ju sett att permanent uppehållstillstånd är en sån sak som kan göra att folk personer väljer att söka sig till ett land. Det är också till exempel möjligheten att kunna arbeta har också visat sig vara en sån sak. I övriga fall så är det lite mer otydligt vad det faktiskt har för effekt. Mm. Det är klart att så här, människor vill återförenas med sin familj, men det är till exempel, men det är väldigt otydligt hur de här åtgärderna sprids hos personer och så vidare. Så att, eller nu, nu kanske jag hoppar mm. lite <laughs> i förväg, men, men det vi kan se är ju att det finns ganska varierande vetenskapligt stöd för hur push- och pull-effekter fungerar. Därför att det finns väldigt mycket som kommer emellan, till exempel hur informationen sprids. Eh, personer på flykt gör ju sina val baserade på väldigt många olika faktorer. Det kan ju komma in till exempel att man får felaktig information om en smugglare. Eh, rykten om vad som faktiskt händer i ett land kan förändras väldigt mycket beroende på liksom hur landet uppfattas i övrigt. Jag menar, Det måste vi komma ihåg att här, Sverige är ett land med gott anseende mm. runt om i världen. När vi pratar med personer som, som har... har flytt hit och vi pratar om varför de valde Sverige. Så är det är många fall, som liksom, jag tänker att det här är ett land med mänskliga rättigheter, med goda värderingar. Alltså den typen av land man kanske vill bo i. Mm. Uh. Ja, vi
1: har ju också erfarenhet av att ta emot asylsökande uh, från många, många år och, och överinvandring också. Så vi har ju stora grupper av vissa uh, medborgare från vissa länder i Sverige. Mm. Uh, och det är ju självklart att man, uh, när det finns då en, en, en diaspora att man vill... Uh, ta sig dit för man känner till landet. Men vi har ju också medborgare från länder som inte tar sig till Sverige, som tar sig till andra länder. Vi har ju ingen stor invandring till exempel av personer från Nordafrika eller vissa asiatiska länder som de har till exempel i i Storbritannien eller stora grupper från centrala Afrika som man har i Frankrike. Så jag tycker precis som du, Sofia, att analysen blir allt för ofta väldigt eh, platt när man mm. pratar om push- och pull-effekter. Man tittar inte på varför personer inte tar sig till Sverige, till exempel.
0: Mm. Mm. Ja, men det är ett väldigt svårt instrument. Mm. Uh, och det gör ju också så här... Uh, är det... Man man riskerar ju väldigt mycket samtidigt när man använder sig av de här åtgärderna. För som sagt, det handlar om att göra Sverige mindre attraktivt. Vilket är ju ett fint sätt att säga att vi gör det mer ogästvänligt. Alltså vi gör situationen svårare eller mindre bra för de som är här. För att det är ju de som får ta konsekvenserna av att man vill göra situationen sämre. Det är ju till exempel om vi då tar bort familjeåtförening så blir det ju för de som redan är här någonstans som då inte får möjligheten att då återförenas till exempel. Och det är ju frågan om vi vill ha en rättighetskatalog som är kopplad till liksom att att göra Sverige mer eller mindre trevligt
2: och det blir också svårt att tänka på nu kommer ju här kanske en mer politisk, än juridisk analys men att man pratar om att anledningen till att vi behöver ligga på de här nivåerna handlar ju om att att man ska göra det så bra som möjligt för de som är här att på så bra sätt som möjligt integreras i samhället, vi kan inte ta emot fler förrän vi har integrerat de som finns här och samtidigt ska man göra det så svårt som möjligt för dem när de kommer hit Alltså de två sakerna hänger ju inte riktigt ihop. Nej, det
0: är ju, det är ju svårförenligt någonstans. Så, och jag kan väl uppleva att, att volymer i vissa mån kan... Alltså det, det är ju fullt begripligt att säga att det finns politisk oenighet om hur många så att säga, som, som ska komma till Sverige. Så att säga. Det, det är en diskussion mm. som förs och det, det, så är det. Liksom. Men, men man måste också vara försiktig och stanna upp någonstans och säga, men vilka metoder använder vi? Och jag, jag skulle säga att... så här metoder som, som hoppas kunna liksom utradera att, att migration sker och att kunna liksom f- försöka så att säga, se till så att, jag, jag skulle säga att det, det är liksom lite bristande eh, jag, jag saknar liksom lite analysen kring att det faktiskt går mm. för att jag menar, det, det vi ser i och det här måste vi ändå liksom, så här, anledningen till att färre människor kommer till EU det är för att EU har ett, liksom, en överenskommelse med Turkiet ja, som liksom, bara för några veckor sedan så rapporterades liksom, om att det, det skedde skjutningar, liksom, av flyktingar. Vi har liksom, pushbacks från liksom, båtar som tvingas tillbaka till Turkiet. Vi har liksom, flyktingläger i Grekland eh, där människor lever under helt vidriga förhållanden där de inte kommer loss på grund av den här överenskommelsen. När vi har liksom extremt utsatta situationer, framförallt nu med liksom, när vi ser covid-spridning, att liksom, det, är, det är sådana extremt obehagliga situationer vi är i. Och jag menar, det här är ju en förutsättning för att vi blockar människor från att komma till Europa. Så jag tror att vi måste också vara extremt medvetna om att här, alla åtgärder vi ser, vi som är i Sverige, vi... Ser ju inte riktigt konsekvenserna alltid Av vad det innebär att så här skapa begränsningar Men de är ju extremt tydliga För liksom personer vi har kontakt med i, I Grekland eller i Turkiet Eller liknande mm.
1: Ja och det här Om man backar bandet lite Det här med nordiska nivåer det är ju otroligt svårt tycker jag att ta till sig det resonemanget om man tittar på Norge som inte är med i EU. Danmark som har massa undantag som de har förhandlat fram under åren i förhållande till EUs direktiv. Finland som ju har varit historiskt för sitt eh, extremt låga eh, mottagande. Och sen Island som man ju inte kan ta sig till förutom då eh, med, med flyg så... Vad är det nu som säger att vi ska ligga på nordisk nivå? Borde vi inte ligga på en, eh, en nivå eh, som är i förhållande till andra länder som har en, skulle jag säga, stolt tradition att faktiskt ta emot asylsökande när man tittar på Nederländerna, Frankrike, Tyskland? Är det inte där vi vill ligga? För, för det tycker jag skulle vara ett hållbart argument att vi vill ligga någonstans mm. på en nivå som övriga länder som faktiskt tar emot asylsökande.
2: Nu är du inne på det här med att blicka ut och jag, mm. det, det är ju ganska ofta när man pratar om de här frågorna så hänvisas det ändå till att det finns volymmål i andra länder. Mm. Kanada har länge varit ett sådant land som man har lyft in i debatten att Kanada har min volymmål. Nu lyfter man även in Tyskland och Österrike som då efter det som hände 2015 så har man ju satt in volymmål och riktmärken i, i sin migrationspolitik. Om andra länder kan ha volymmål, varför skulle inte Sverige kunna ha det?
0: Alltså, kan, kan man... Men vill man? <laughs> alltså så här, jag tror att vi, vi måste bena lite i vad det är som sker i utlandet också för att kunna liksom svara på den frågan. Jag tror att eh, när det kommer till, till Kanada så är det ju liksom det är ett land som ofta beskrivs liksom som ett föregångsland ja, i, i de här frågorna. Mm. Eh, och deras eh, volym om jag inte missminner mig, är liksom en kvot de vill uppfylla. Så de vill komma upp, de blir inte glada om de inte får tillräckligt. Men jag menar Kanada är en helt annan situation därför att folk kommer inte till den kanadensiska Nej. Så att jag och
1: Kanada är ju så att man alltid Plockar fram när man, när man behöver det När man pratar ja. om migrationsrätt När man pratar om sponsorkrav Titta på Kanada och eh, community sponsorship ja, Men Kanada och så har vi nu, nu Senast det här med volymål och riktmärkning Om det finns i Kanada Men det är helt andra förutsättningar ja. eh, Än ett land som Sverige Som dessutom är medlem i, i En europeisk union mm. Och det är, ju, det är ju en fråga som någon slags som jag sa, progressiv tanke i Kanada Att vi behöver eh, människor som kommer till vårt mm. jätte, jättestora land eh, Och vi tänker oss att det ska se ut ungefär så här eh, I vårt mottagande Men det är ju ingenting som vi kan sätta direkt på, på en svensk modell
0: Nej, det håller jag med om um, Sen har vi väl... Uh, det. Är, du nämnde Österrike, va? Ja, ja precis. Österrike har ju. Eh, alltså, de har ju inte varit något föregångsland på något sätt. Mm. Eh, eller det var lite hårt mot hela nej, landet. Nej, nej. Österrike. De har väl liksom många bra kvaliteter. Eh, men, men jag skulle säga att. Deras volymmål är ju liksom en, en akut lagstiftning kan man säga. Som är så här att det här volymmålet kan väl, ni får rätta mig om jag har fel, men det kan liksom triggas igång. Om det skulle vara så att det blir, eh, om det kommer för många så finns det då, då ska man kunna egentligen vägra folk och söka asyl. Eh, är ju grundtanken. Mm. Och det här har ju mötts av en reaktion som är egentligen... Vad pratar ni om? Det här kan ni inte göra. Och jag tror att de överlag så är man ganska överens om att det här kommer att strida mot EU-rätten. Det som har hänt här är att Österrike har egentligen aldrig triggat den här lag, lagen vilket gör att den aldrig har prövats så att jag ska säga att ja den finns men jag tror inte den håller om den skulle börja tillämpas. Alltså det, det, är ju, det är ju inte så att inte folk ibland bryter mot, mot lagen men det är ju bara att det går några år tills det rättas till Exakt. och det tänker mm. vi ju, alltså jag menar det här ska ju vara en långsiktig migrationslag och politik jag tror inte att målet är att så att säga vi bryter mot lagen i några år. Mm.
1: Nej precis, det ser vi ju nu i förhållande till Ungern till exempel att De har fått bakläxa från EUs domstolar för saker som som de har gjort sedan 2014-2015. Så om den här nödfallsförordningen skulle aktualiseras i Österrike så skulle de ju... Det bryter ju mot till exempel asylprocedurdirektivet så då
0: hamnar de i en väldigt svår situation tänker jag. Mm. Men, och, sen, och sen tar man Tyskland det liknar väl mer egentligen det som, som Moderaterna pratar om nu liksom. och då, då tror jag att så, här, så som jag nämnde innan alltså, man får ha det här men, men då måste man gå till och kanske reflektera över rättssäkerhetsaspekterna och, och fundera över vill man ha den här typen av, av lag och då, då kan man ju prata om de sakerna vi har pratat om innan så att säga. både så här, fyller det här sin funktion eh, men också rättssäkerhetsaspekter ni liksom är det här långsiktigt, förutsägbart? Kommer det bli väldigt godtyckligt vem som har rättigheter och när man har det, beroende på liksom när man har kommit och hur många som kom då och sådär. Jag ser framför mig liksom att man har en person som hade rätt i familjeåterförening och sen så kom det helt plötsligt för många människor så ska man som jurist säga, Nej, tyvärr nu rök den chansen du förväntar ett år till. Eller. Jag vet inte, det, det är så svårt att se hur det här ska fungera på ett sätt som gör att människor kan planera sitt liv. Vilket ju är lite vad man, man kräver- om en förutsägbar och lag, skulle jag säga. Mm.
2: Mm. Du är ju inne på det nu, Sofia- där vi nästan alltid kommer tillbaka till- rättssäkerhet. Och vi hade ju ett helt avsnitt om rättssäkerhet- inledningsvis i den här analysserien- där trodde jag att vi skulle bli av med den frågan. Men det kommer den frågan baks. blir vi aldrig av med. Det är ju lite av hela vår, mm. <laughs> hela vår organisationsidentitet. är ju att vi vill ha en rättssäker asylprocess. Så jag är you're, you're stuck with it. <laughs> det är käpphäster vi leker med helt enkelt. Jag <laughs> titta på rättssäkerhet och volymål. Eh, vad, vad finns det att säga där? Alltså, hur ser ni kring rättssäkerhet i, i volymålen? Så som man har tänkt eh, kring liksom, det svenska upplägget? Då?
1: Mm. Nej, det, det är ju rättssäkerhets... Alltså risk för rättssäkerhetsbrister finns ju överallt som vi varit inne på. Eh, om man har en, en rätt till familjeåterförening när man kommer till Sverige och sen så tas det bort. Liksom. Eh, men det är ju också en fråga om, det här är ju signalpolitik eh, helt enkelt. Och eh, när vi kommer tillbaka det vi pratade om inledningsvis i, det här, eh, i den här podden så eh, det var ju ganska strikta juridiska krav för den här utredningen och visst man kunde plocka in andra frågor men skulle man plocka in volymmål som bara är signalpolitik, är det det man vill hålla på med i den här, i den här kommittén?
0: Eh, är det är det man ska göra? <laughs> eh, så att det, ja, nej. Ja, det här behöver ju utredas mer ordentligt om ja. det skulle bli aktuellt Precis. att det här på ett år. Alltså.
1: Det har ju vi försökt trycka på att är det så att man vill föra in någonting sånt här som är så pass nytt och omvälvande och vi skulle i så fall vara i tredje landet i EU som har någonting liknande då behöver ju det en egen utredning. Man har också bredare uppsättning av, av experter som, som verkligen är experter på den här liksom forskningen på statsvetenskap och på vad är det då med push- och pull-effekter och hur arbetar man med prognoser och ur ett statsrättsligt perspektiv, vem ska sitta på den här makten och bestämma. Så det,
0: i så fall... I så fall en ny utredning om just det här. Men för det kan man säga att alltså så här grund, alltså grundtanken är ju superrimlig. Så här, vi vill ha en uppfattning om hur många som kommer till Sverige och vi vill kunna så att säga förhålla oss till det och anpassa mm. det till liksom Sveriges behov eller liknande. Men med det kan man ju säga att Migrationsverket har redan en uppgift att ge en analys över hur många man uppfattar ska komma. Så det här att ha någon typ av riktmärke till hur många som kommer komma till Sverige, det, det finns. Liksom. Om man ska göra ett liksom större maskineri som verkligen ska jobba med att liksom minska eller öka antalet som kommer, då är det ju liksom en väldigt stor apparat som krävs. Med väldigt osäkra mm. liksom, resultat.
2: Mm. Men det jag sagt tänker det är dags- att avrunda dagens avsnitt. Och då avrundar vi som vi alltid gör- på Asylcentrum när vi är måndagsmöten. Vad har ni för goda nyheter? Vi vill ha det goda nu. Jag tycker att
0: eh, vi börjar se diskussion kring migration. Alltså... För det, för det var en god nyhet. Jag, jag, det är jag tror du har sagt det go- i varje avsnitt. <laughs> nej, jag sa nej. I, för, i, I det första avsnittet så tror jag jag sa att det här är, det här är en bra tid att diskutera migration. Nu ser jag att folk faktiskt gör det. Alltså vi ser rapporter, vi ser det känns som att det börjar väckas till liv. Så att jag, jag står fast vid det här, jag, det det. det <laughs> Ja okej, det det säger ju någonting om vårt område att det gör samma goda nyheter i olika nyanser men men jag skulle säga att nu kan vi läsa om politikerna går ut med sina idéer de argumenterar för dem, vi får en transparens och en insyn och det är bra (laughs) Jag tänker också ganska mycket på
1: Syrien nu, förutom den parlamentariska utredningen så har man ju många andra frågor som man bevakar och jag är orolig för Sveriges prövning av första gångsärenden för syrier, alltså de som kommer nu och söker, de får ju inte längre automatiskt uppehållstillstånd men vad Migrationsverket har sagt när man tog bort den rätten då till uppehållstillstånd, bara för att man kommer från Syrien var att man ska vara oerhört försiktig med avslag men det är inte det vi, eh, vi ser, utan vi ser att många som kommer och söker nu får avslag. Och det är ju inte en god nyhet, men vi på Asile-centrum har haft ett sånt ärende eh, som lutade mot ett avslag, men det blev ett bifall. Så det var en god nyhet den här veckan. Och jag tänker mig att Syrien kanske är sånt vi kan komma tillbaka till Absolut. i podden. Mm. Ja. Ska Sverige bli första landet som verkställer utvisningar till Syrien?
2: Mm. Jag var lite orolig var du var på väg där- men jag gillar vart du hamnade i slutändan. Eh, som kommunikatör på Asylrättcentrum- så tycker jag ju att det är en fantastisk god nyhet- att vi ser att folk lyssnar eh, på våra poddar- tar del av våra analyser. Och du som sitter och lyssnar just nu- om du känner att, gud vad härligt- vad bra det var att få liksom, en bättre koll- på det här med volymmål. Tipsa en kompis mm. att också lyssna. För att det är som, precis som Sofia sa- så just nu så- kommer mycket analyser och det kommer förslag från parlamentarisk kommittén. Och är det någon gång man ska engagera sig i de här frågorna så är det nu. Så tipsa era vänner gärna på att lyssna på den här podden. Glöm inte att ni prenumerera. Ni som har lyssnat länge, kolla om prenumerationen är aktiv. Om du hör det här så är du väl antagligen i och för sig. Följ oss gärna på Facebook. Vi lägger upp jättemycket artiklar och analyser där- och även nu på Människor och Migration så brukar jag ibland när jag känner känslan ringa upp någon av er två för att bara stämma av vad det egentligen är som klämmer kring är olika saker. Spontant. Det spontant. otroligt det är spontant. väldigt härligt. Ja. Så, så följ oss jättegärna på Facebook Människor och Migration heter vi där eller följer Asylät centrum också. Det finns ju också såklart på Facebook och på Twitter. Och vill ni ha fler analyser och stötta det arbete som Asylhetscentrum gör- vi är en ideell organisation och vi kan göra det här just nu- för att vi har finansiering via Postkodlotteriet. Men vi vill kunna fortsätta producera poddar även framöver. Så får du jättegärna stötta vår verksamhet. Och det gör du genom att gå in på sverf.org och klicka på stöd. Och så hittar du mer information där. Med det sagt, så att avsluta. Tusen tack för att du har lyssnat. Vi kommer igen om några veckor. Och då ska vi prata återvändande öppet vara